0: Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient souvent chez les parents et qui est le désaccord parental en éducation. Moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps pesé et dont je me suis défaite finalement il n'y a pas si longtemps, alors toujours grâce au coaching évidemment, en tout cas grâce à mes outils de coaching, mais euh, c'est des outils que je peux transmettre déjà, déjà, déjà pardon, je vais y arriver dès aujourd'hui. Déjà, dès aujourd'hui, c'est pas facile à dire, en fait. Donc, euh, avoir des divergences de points de vue et de pratique éducative dans un couple, c'est très difficile à vivre. C'est très difficile à vivre pour les deux parties, et c'est très difficile à vivre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a souvent la croyance qui, pour moi, est une fausse croyance, mais on a souvent la croyance qu'un couple heureux est toujours d'accord sur tout. Alors, peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur les choses importantes, sur les choses fondamentales, et en règle générale, l'éducation des enfants fait partie des choses importantes et des choses fondamentales. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, et je vais t'expliquer pourquoi. La deuxième raison pour laquelle être en désaccord avec son conjoint ou sa conjointe sur les questions d'éducation, c'est très compliqué, c'est que euh, la parentalité est de base une source de culpabilité. Et du coup... Faire différemment, ça signifie souvent pas se sentir soutenu, se sentir démuni ou voir se sentir jugé négativement. Le jugement négatif sur notre parentalité, c'est quelque chose de très douloureux, de très lourd, parce que c'est partout tout le temps. Et même, j'allais dire, les jugements sur la parentalité, ils arrivent même avant que tu sois parent. Parce que même avant que tu aies décidé d'avoir des enfants, à partir du moment où tu commences à entrer dans l'âge adulte, on te demande déjà si tu en veux que tu sois en couple ou pas, quel que soit ton couple, quelle que soit ta situation professionnelle ou pas. Tout le monde n'en a rien à secouer. Euh, tu vas avoir très régulièrement et bien sûr, évidemment, beaucoup plus facilement si tu es une femme euh, des questions là-dessus. Et alors, après, à l'annonce de la, de, du début de la première grossesse, c'est parti, tout va être mis en question. jugé ta façon de le nourrir, de le coucher, de oh, tout. Le nombre d'enfants que tu veux, comment tu les habilles, ce que tu leur offres. Tout est jugé, tout est passé à la moulinette. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et donc, se détacher du regard des autres, c'est extrêmement compliqué. Et si en plus. Euh, bah, pour certaines choses euh, tu n'es pas en accord avec ton conjoint tu as un peu l'impression d'avoir euh, perdu ton, euh, ton, ton bras droit et de, re de te retrouver seul au monde moi c'est un peu la sensation que j'ai eu surtout en éducation bienveillante parce que j'avais personne autour de moi qui faisait ça personne 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 du coup euh, j'avais l'impression d'être un extraterrestre alors ça m'est souvent arrivé dans ma vie hein, mais, mais quand même c'est pas très confortable et surtout ça fait énormément douter je me suis remise en question des dizaines et des milliers de fois donc Comment gérer le désaccord euh, bah Déjà, dégommer cette fausse croyance qu'il faut absolument être d'accord sur tout et que ne pas être d'accord signifie la fin de ton couple. Tu ne peux pas être fondamentalement d'accord avec une personne qui n'est pas toi. Et encore moins sur toute une vie de couple. Quelle que soit la durée de cette vie de couple, d'ailleurs, même si ça dure quelques mois, euh, chacun évolue, apprend des choses, fait des expériences qui peuvent changer sa vision du monde et même des fois ses valeurs. Là, je parle de quelques mois, alors autant dire que sur plusieurs années, tu ne peux pas être la même personne maintenant que tu as été il y a dix ou 20 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, la personne avec laquelle tu vis, exactement de la même façon. Par contre, c'est totalement OK, et même pour moi, c'est une valeur importante et forte, d'aimer et de respecter une personne avec qui tu n'es pas d'accord c'est à dire que n'importe quelle personne même si elle est fondamentalement pas d'accord avec toi a droit au respect de sa personne ça c'est déjà une chose mais tu peux très bien euh, aimer une personne pour plein de choses plein de qualités qu'elle a et ça n'empêche que sur certaines choses elle n'est pas d'accord avec toi et c'est ok et ça, ça se respecte et ça se vit très bien et pour moi, c'est même une valeur très intéressante à transmettre à nos enfants. Ça veut dire accepter le désaccord. Ça veut dire respecter une personne avec qui tu n'es pas d'accord. Et ça veut même dire tu as le droit d'aimer quelqu'un même si tu n'es pas d'accord à 100% avec lui. Il y a effectivement pas mal de choses sur lesquelles vous allez vous retrouver et c'est souvent pour ça qu'on va choisir la personne avec laquelle on vit. Mais il y a des choses sur lesquelles vous ne serez pas fondamentalement d'accord ou alors vous ne ferez pas exactement la même chose et c'est OK. Donc, accepter le désaccord comme quelque chose de riche et de positif, ben, ça va t'aider à mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ta moitié et que tu as envie de faire autrement, que lui ou elle, eh ben, tu peux. C'est autorisé. Et non seulement ce n'est pas un mauvais exemple à donner à tes enfants, mais en plus, ça peut être un excellent exemple. Encore une fois, un exemple de tolérance, un exemple de bienveillance, de comment on argumente nos points de vue sans se disputer, sans se dire des mots méchants. Et à mon sens, non seulement ça ne met pas en péril un couple, mais au contraire, ça peut le renforcer. Et je te l'ai dit euh, des milliards de fois, mais euh, tes valeurs importantes, fortes, le meilleur moyen de les transmettre à tes enfants, ce n'est pas de leur dire, ce n'est pas de leur donner des grandes explications théoriques, c'est encore moins euh, de les punir euh, ou de les sanctionner. La meilleure façon de le faire, c'est juste de vivre tes valeurs, tout simplement, sans rien faire d'autre. C'est finalement la voie la plus facile. Si vraiment, c'est une valeur fondamentale qui te porte et que tu vis tous les jours et que tu euh, transparaît tous les jours, que tu montres tous les jours, tes enfants vont l'intégrer et ils vont copier. Ils vont faire la même chose que toi. Ils vont vivre de la même façon que toi. C'est comme ça que les enfants apprennent. C'est aussi comme ça que les adultes apprennent hein, ceci étant. Notre cerveau, il y fonctionne comme ça. Donc moi, quand je fais différemment de mon amoureux, si, euh, même s'il est dans la, avec moi hein, et s'il vient de faire l'inverse, ben, je me donne cette autorisation. Je me dis que foncièrement, c'est un exemple intéressant pour nos enfants, que c'est une occasion de leur montrer que je l'aime et que je respecte ses opinions, même si elles sont très différentes et qu'on peut vivre avec ça, qu'on peut en discuter de façon euh, très sereine et très, sans tabou. On n'est pas il y a beaucoup de parents qui pensent qu'il faut faire semblant euh, d'être d'accord euh, en face des enfants et qu'on peut en discuter euh, quand ils ne sont pas là. Ben, D'une part, ça, ça crée des secrets et des non-dits qui font très, souvent très peur aux enfants. D'autre part, pourquoi ça peut être au contraire hyper intéressant de débattre en famille Alors Après, il y a des sujets qui ne concernent pas les enfants, ça d'accord. Mais si c'est un sujet qui les concerne... Moi, je ne crois pas qu'il faille euh, fondamentalement en discuter euh, sans les enfants, sauf si vraiment il y a besoin d'en discuter en amont pour leur euh, proposer quelque chose ou une nouvelle règle, mais encore quand même pas. À mon sens, ça peut être euh, débattu en famille. Et moi, ce qui même, à la limite, me dérange dans l'idée de euh, forcer l'accord, de faire semblant d'être d'accord, c'est que dans ce cas-là, il y en aura forcément un des deux qui va s'écraser qui va euh, ne pas s'autoriser à ne pas être d'accord. Et si, en plus, c'est toujours la même personne dans le couple, alors là, pour le coup, je pense que vraiment pour le couple, c'est très dangereux. Parce qu'il y a un moment donné où cette personne-là, qui s'écrase systématiquement, va dire hey, « Eh, ça suffit maintenant. » Soit elle va péter un plomb, soit elle va mal le vivre. Mais dans les deux cas, ça ne peut pas fonctionner. Alors qu'une opinion différente, librement exprimée, débattue, et puis en plus... Euh, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, le fait de l'exprimer librement, on peut peut-être se rendre compte qu'il n'a pas tort, que ses arguments sont intéressants, que tiens, je vais peut-être aller y réfléchir et puis je vais peut-être creuser, aller voir. Peut-être qu'en allant creuser, en réfléchissant à ses arguments, ben, je vais trouver moi d'autres arguments à lui opposer ou alors je vais trouver d'autres arguments qui vont dans son sens. Et du coup, moi aussi, comme ça, je peux évoluer, je peux le faire évoluer. C'est hyper intéressant les désaccords. De toute façon, c'est ce qui fait avancer. C'est hyper riche et c'est riche pour toute la famille. Alors, on est bien d'accord que là, je ne parle pas de dispute. Je ne parle pas de dispute dans le sens, je ne parle pas de euh, mots méchants, de euh, tons désagréables. Ce n'est pas ça le, le sujet. Le sujet, c'est juste un désaccord, une opinion différente. Et justement, au contraire, montrer qu'on peut tout à fait euh, parler d'un désaccord de façon euh, très zen, très sereine, avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance, ah, bah, ça c'est cadeau pour nos enfants. C'est un cadeau, ça veut dire que eux, ils vont prendre cet exemple-là et ils vont le reproduire après avec leur propre relation amicale, avec leur propre relation amoureuse aussi plus tard, avec même euh, des relations de, euh, avec des enseignants, avec, euh, je ne sais pas moi, des patrons, n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils vont oser dire « je ne suis pas d'accord »,« c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais vous parler mal, au contraire, je vais vous parler correctement avec respect », mais « j'assume le fait de ne pas être d'accord ». Et je vais aller voir si, en discutant avec euh, la personne en face, je continue dans, mon, dans ma, mon opinion ou si je la change. Si je la fais évoluer, si je la nourris, si je l'enrichis. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est du cadeau, ça. <rire> c'est de l'or en barre pour nos enfants. Et le jour où j'ai compris ça, vraiment, tous mes moments de désaccord maintenant avec mon conjoint passent crème. Je me, je me dis wow, « Waouh Super C'est une bonne occasion de montrer quelque chose d'intéressant. <rire> » Donc ensuite, comment gérer le manque de soutien et euh, l'impression de se sentir désavoué un petit peu, qu'on peut avoir quand on n'est pas d'accord Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de désaveu est partagé par les deux parents dans leur coin. Donc c'est quand même dommage de rester dans son coin avec ce sentiment de désaveu et de ne pas le partager. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment pas hésiter à, à interroger ton conjoint ou ta conjointe et à lui en parler. Parlez de vos divergences de point de vue, euh, creusez, donnez vos arguments... Et alors l'idée, ce n'est pas forcément d'essayer de le convaincre, en tout cas pas tout de suite, parce que quand on essaye de convaincre quelqu'un, il va avoir tendance à se dire euh, bah, si de « si tu essayes de me convaincre, c'est que tu penses que mes opinions sont nulles ». Ce qui est faux hein, la plupart du temps, mais c'est un peu légitime de la part de la personne en face de penser ça, et du coup, elle risque de se braquer. Il faut vraiment essayer d'y aller en mode neutre, bienveillant, accepter toutes les opinions, toutes les façons de faire, et vraiment aller creuser. Pourquoi est-ce que tu penses ça Quelles sont tes... Quelle est ton opinion Quels sont tes arguments Parce qu'en faisant ça, tu vas t'apercevoir que si ton conjoint ou ta conjointe pense des fois complètement l'opposé de toi, c'est pour tout un tas de raisons, mais vraiment tout un tas. Ça peut être l'éducation qu'il a reçue, ça peut être la peur de mal faire. On se met énormément de pression en tant que parent, énormément. Ça peut être la peur pour l'avenir de notre enfant, que ce soit scolaire, euh, éducatif, euh, professionnel, ça peut être social aussi. Ça peut être la peur du jugement des autres. Ça, je te l'ai dit en intro, hein, le jugement sur ta parentalité, il est euh, livré avec avant même que tu n'envisages d'avoir des enfants. Donc, euh, ce, ce jugement-là est quand même extrêmement assassin et désagréable. Donc, c'est normal d'en avoir peur et de, de vouloir le rejeter. Bref, c'est des raisons qui sont très variées. Alors, moi, j'arrive à identifier ça très vite en coaching et ça me permet de les switcher. Et du coup, ça, on arrive vite à un consensus. Mais même sans ça, euh, si toi, tu fais ce travail-là avec ton conjoint, tu vas déjà t'apercevoir que ces raisons-là, en fait, elles n'ont rien à voir avec toi. C'est des raisons qui sont extérieures à toi. Très souvent, ça vient d'éducation, hein. Mais ça peut être aussi des injonctions sociales ou culturelles. Et le fait de se dire... Ben, ce n'est pas un jugement de valeur contre moi. C'est euh, une peur, euh, un manque de clés, euh, une éducation différente. Ben, ça va te permettre déjà d'être bien plus apaisé et bien plus bienveillant avec euh, ton conjoint ou ta conjointe. Moi, ce qui m'a aidé typiquement, c'est de comprendre que mon mari avait peur. Et... Sa peur à lui, euh, viscérale et fondamentale, c'est que euh, nos enfants, notamment notre dernier, ne soient pas adaptés à la société. Et je ne peux pas dire que sa peur soit totalement illégitime, parce qu'effectivement, cet enfant-là, il a des difficultés sociales importantes. Et son, sa peur, qui va presque avec, mais qui quand même un peu différente, c'est qu'ils n'aient pas le goût de l'effort. Le goût de l'effort et du travail est une valeur extrêmement puissante et importante pour lui. C'est une valeur qu'il a portée et qui lui a permis d'être dans la situation socio-économique dans laquelle il est et qu'il a fait tout seul à la force de ses bras, de ses neurones et de ses efforts. Et donc, c'est un peu légitime qu'il ait cette peur-là et euh, que, que, que le goût de l'effort soit une valeur importante pour lui. Alors, lui, il a cette fausse croyance que le goût de l'effort se transmet par l'autorité, la punition, le cadre un peu rigide. Ça, c'est une fausse croyance que j'essaie de dégommer progressivement. <rire> Mais ça n'empêche que sa peur n'est pas liée à ce que moi, je pense. C'est sa peur à lui. Et donc, le fait que euh, j'identifie que ce soit sa peur à lui et que ce ne soit pas un jugement de valeur par rapport à moi, que ce n'est pas, pas un désaveu, ce n'est pas qu'il ne veut pas me soutenir, c'est qu'il a très peur. Il avait en tout cas très peur. Et ben Du coup, ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a permis de euh, prendre du recul par rapport à la situation, et c'est ça qui m'a permis justement de l'aider à comprendre que s'il si voulait transmettre cette valeur goût de l'effort à nos enfants, il allait falloir justement, on, a, on aurait plus de résultats euh, avec une éducation bienveillante qu'avec une éducation très autoritaire. Alors, c'est ce que je te disais, cette divergence-là, elles ont tendance à diminuer progressivement avec le temps, notamment parce que nos enfants grandissent. Euh, mes deux aînés ont 14 et, 17 et 14 ans, pardon. Et c'est un âge où on commence à voir les effets de l'éducation bienveillante, notamment sur les résultats scolaires et sur l'autonomie scolaire. Et du coup, sur ce fameux goût de l'effort, qui est une valeur très importante pour euh, leur papa et à laquelle il tient beaucoup. Et donc, bah forcément, le fait qu'on ait des résultats et qu'on ait une démonstration que ça fonctionne, ça le rassure. Parce qu'en fait, ce qui faisait sa peur et qui fait la peur de beaucoup de parents hein, sur l'éducation bienveillante, ce que j'entends parfaitement, hein, c'est qu'on n'a pas d'exemple. nous, en France. On a très, très peu d'exemples. L'éducation bienveillante, ça commence tout juste... À se mettre en place, à se démocratiser. Et encore, on n'est pas tous, euh, on n'est pas majoritaires loin de là. Et du coup, comme ça commence tout juste, les exemples qu'on a sont souvent sur des enfants qui sont petits. Et du coup, on voit assez peu le résultat. On ne le voit pas en nombre, mais on ne le voit pas non plus en qualité de résultat. Donc, c'est normal d'avoir peur. C'est légitime. Quand tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, quand tu ne sais pas les résultats que ça va donner, ben, c'est un peu normal d'avoir peur. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même beaucoup navigué à vue au départ. J'étais convaincue que c'était la bonne voie. Je voulais arrêter d'hurler sans arrêt sur mes enfants et je voulais tester autre chose pour y arriver. Mais ça n'empêche que j'avais aucune idée vraiment de ce que ça allait donner dans le futur. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tâtonné. <rire> j'ai fait beaucoup de formations. De... J'ai pris énormément d'informations et ensuite je les ai mises en pratique. Et j'ai vu que certaines marchaient, certaines ne marchaient pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai fini par euh, euh, trouver une ligne de conduite et surtout euh, savoir exactement comment faire les choses, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai réussi à faire un programme qui fonctionne pour tous les parents. C'est à force de tâtonner, d'apprendre des tas de choses, de voir, OK, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, et de voir finalement le résultat sur mes enfants qui grandissent. Ben, c'est là que maintenant, on est plus rassuré, on est plus confiant. Mais au départ, euh, quand tu as des enfants qui sont très jeunes, c'est normal d'avoir un petit peu peur et de se dire « Attends, est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va être efficace ?» Alors oui, <rire> non seulement c'est efficace, mais en plus c'est la seule éducation qui est respectueuse des droits de ton enfant. Je le dis, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Donc, c'est la seule voie possible. Il n'y en a pas d'autre dans la vraie vie. Mais en plus, elle est efficace. Mais c'est normal que d'emblée, ça te fasse un petit peu peur. C'est OK. La gestion de la différence de vision éducative dans un couple, c'est quelque chose qui est très facile à gérer en coaching et en général, ça prend peu de temps. C'est souvent plus efficace en couple, c'est pour ça que euh, tous mes programmes sont prévus pour les deux coparents en règle générale. Tu peux bien sûr le faire euh, seul, que ce soit en groupe ou en individuel, tu peux le faire seul, mais je le laisse toujours accessible pour le coparent, surtout s'il y a une vision un peu divergente parce que ça va me permettre justement de euh, vous aider à trouver un consensus. » Alors, je préviens juste parce que j'ai des clientes et des clients qui cherchent ça, que moi, je ne suis pas là pour convaincre. Euh, je, je milite pour les droits de l'enfant, on est bien d'accord. Je rappelle cette base-là, mais parce qu'elle est, euh, est, est légale en France. Hein, c'est un droit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais ce que je t'aide individuellement à faire, c'est surtout euh, voir où sont tes blocages. Euh, ce qui est difficile pour toi, ce qui fait que tu as du mal à euh, aller vers une éducation plus bienveillante. Je vais aussi t'aider à trouver tes valeurs et à ce qu'elles te portent, à les, euh, à les vivre de façon à ce que tu puisses les transmettre à tes enfants. Et quand il y a une divergence de point de vue, le fait de faire ça, ça va vous permettre à deux de trouver un consensus et de, de trouver un compromis. Qui sera pas toujours, euh, vous n'allez pas toujours vous mettre d'accord, surtout d'emblée, ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt euh, d'avancer à deux, euh, on va dire dans la même direction, mais avec euh, chacun son histoire, chacun ses valeurs, et euh, accepter ça et avancer sereinement avec ça. Euh, je ne suis pas là pour euh, euh, convaincre qui que ce soit de faire euh, quoi que ce soit. Chacun a ses valeurs différentes, chacun a ses envies différentes en termes d'éducation. Et euh, moi, ce que je t'aide plutôt, c'est à découvrir cette richesse-là et à en faire un atout dans euh, ton quotidien avec tes enfants. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aidera à naviguer avec une différence de point de vue sur cette question dans ton couple. Si c'est ton cas et si tu as des exemples particuliers et bloquants à me partager, n'hésite pas à utiliser le lien Speakpipe que tu vas trouver dans les notes de l'épisode. C'est avec ce lien que tu pourras m'enregistrer un ou plusieurs audios et euh, je te répondrai avec plaisir dans le podcast pour pouvoir t'aider à dégommer ces blocages là. Tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.